0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Kara Röhner begrüßen zu dürfen. Sie ist Professorin für Soziales Recht als Gegenstand der sozialen Arbeit an der Hochschule Rhein-Main und arbeitet unter anderem zur Frage der Vergesellschaftung aus der Perspektive des Rechts. Dieses Gespräch, das wurde während der Vergesellschaftungskonferenz aufgezeichnet, die im vergangenen Oktober, also Oktober 2022 in Berlin stattgefunden hat und Future Histories war ja offizieller Medienpartner der Vergesellschaftungskonferenz, was mich wirklich sehr gefreut hat und ich habe vor Ort insgesamt vier Episoden Future Histories aufgezeichnet, das Gespräch mit Kara, das ihr heute hört, eine Episode mit Raoul Selig, eine weitere mit Daniel Leuk, den ich ja schon einmal in Future Histories begrüßen durfte. Und als vierte Episode aus der kurzen Reihe zur Vergesellschaftungskonferenz gibt es dann das Panel Vergesellschaftung und was dann, Einblicke in eine neue Debatte um Möglichkeiten demokratischer Planung mit Heide Lutosch, Christoph Sorg, Stefan Meritz und mir. Und ich habe die genaue Abfolge noch nicht so richtig festgelegt, aber die Episoden werden auf jeden Fall über die kommenden Monate hinweg lose verteilt, nach und nach ausgespielt. Es war mir wirklich eine große Freude, Teil dieser Konferenz sein zu dürfen. Danke an alle, die mitgewirkt und diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Es war wirklich toll. Die Konferenz ist ja aufgrund des breiten Interesses viel größer geworden als ursprünglich erwartet und ich finde, das unterstreicht auch noch einmal, wie wichtig es ist, diese Frage zu behandeln und auch in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, die haben es ja vorgemacht, wie man das erfolgreich in Bezug auf das Wohnen angehen kann und die Vergesellschaftungskonferenz, die war ein wichtiger Schritt in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie man eben diese Kämpfe rund ums Eigentum und der damit verbundenen Paradigmen auch in andere gesellschaftliche Bereiche hineintragen kann und sie dort erneut stellen und das muss man tun, finde ich. Vielen, vielen Dank an Comunia, die ja den Anstoß für diese Konferenz gegeben haben und sich wirklich auch abgerackert haben, sie Wirklichkeit werden zu lassen. Das war wirklich ganz großartig, was ihr da gemacht habt. And they are just getting started, möchte ich da an dieser Stelle auch noch sagen. Ich freue mich wirklich sehr auf alles, was da kommt. Und wenn ich jetzt hier schon beim Danken bin, dann möchte ich auch noch Wilfried, Fabian, Karl, Benedikt, und Marie für ihre Spenden danken und möchte Amones Ray ganz herzlich als Patreon von Future Histories begrüßen. Vielen Dank euch allen auch. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Kara Röhner zu Gemeinwirtschaft und der Solidarität im Recht. Herzlich willkommen, Kara.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 und 4 des Grundgesetzes entsprechend. So lautet Artikel 15 des Grundgesetzes. Könntest du uns vielleicht als Einstieg einen kurzen Überblick darüber geben, was dieser Artikel grundsätzlich möglich macht und was für Grenzen und Voraussetzungen er auch ausweist?
1: Ja, das ist jetzt eine sehr weitgehende Frage. Vielleicht fangen wir erstmal ähm, mit dem Einfachen an, nämlich worum geht es eigentlich bei Artikel 15? Und vielleicht erstmal machen wir einen historischen Rückblick. Artikel 15 ist Ausdruck eines historischen Verfassungskompromisses des Grundgesetzes. Als das Grundgesetz entstanden ist nach dem Faschismus, ging es weder darum, eine Marktwirtschaft einzuführen noch einen demokratischen Sozialismus mit dem Grundgesetz, sondern es war eine bewusste Entscheidung, die zukünftige Wirtschaftsordnung offen zu halten. Mit der Konsequenz, dass es heutzutage Aufgabe der demokratischen Gesetzgeberin ist, über das Wirtschaftssystem und die Wirtschaftspolitik zu entscheiden. Und Artikel 15 wurde damals mit aufgenommen, um den Weg zum demokratischen Sozialismus offen zu halten. Die Vorstellung war, dass man dann über Gesetze, über demokratische Gesetze den Sozialismus einführen könne. Und genau diese Funktion hat Artikel 15 auch heute noch. Es geht darum, die Wirtschaftsordnung gestaltbar zu halten und eben als demokratische Entscheidung, dastehen zu lassen. Und deswegen ist Artikel 15 eben auch so radikal, auch heute noch. Er wurde zwar noch nie angewendet in der Geschichte des Grundgesetzes, wo man auch mal interessante Forschung zu machen könnte, woran das eigentlich liegt. Aber es ist für viele verblüffend, dass wir heute in einer hochkapitalisierten, digitalisierten Welt leben, es aber dennoch die Möglichkeit gibt, eine Wirtschaftsdemokratie einzuführen oder eben einzelne Sektoren zu vergesellschaften, wie zum Beispiel das Wohnen oder die Energie. und ähm, Oder eben auch einfach Freiräume im Kapitalismus zu schaffen, wie es eben deutsche Wohnen enteignen in Berlin ja gerade versucht. Wichtig ist eben, dass Artikel 15 im Gegensatz zu Artikel 14, wo es um Enteignung geht, die strukturelle Transformation der Wirtschaft ermöglichen soll. Bei Artikel 14, die Enteignung, das passiert im deutschen Rechtsstaat jeden Tag. Es werden ganz begrenzte Eigentumspositionen, Privateigentumspositionen aufgehoben, um Allgemeinwohlzwecke verwirklichen zu können. Der Klassiker ist hier, dass ein Grundstück enteignet wird, um eine Autobahn bauen zu können zum Beispiel. Und die Idee hinter Artikel 14 ist, also der, dem Enteignungsartikel, dass das Privateigentum gerade nicht als Hindernis gelten soll, um Allgemeinwohlzwecke verwirklichen zu können. Und ganz ähnlich ist es eben bei Artikel 15, nur sehr viel fundamentaler. Auch hier soll das Privateigentum nicht dazu führen, dass wir demokratische Wirtschaftsstrukturen einführen können. Es ist keine generelle Sperre vorhanden, sondern ganz im Gegenteil. Artikel 15 zeigt eben auf, dass wir eine Wirtschaftsordnung jenseits des Kapitalismus einführen können. Und hat heute in der gegenwärtigen Ordnung, denke ich, so eine Funktion von Konkreter Utopie, weil es gerade schwer vorstellbar ist, aber dennoch zum Greifen nahe erscheint, weil wir eigentlich nur ein demokratisches Gesetz brauchen, um das Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Fantastisch. Sounds awesome, sage ich mal. Ja, das finde ich ganz großartig. Ähm, ich würde gerne mal noch ein bisschen äh, hineinzoomen in dem ähm, Buchbeitrag, den ich von dir gelesen habe. Da ähm, gehst du auch ein bisschen genauer ein auf die Frage der Solidarität im Recht und sagst, dass das ähm, gängigerweise eigentlich vor allem im Kontext des Sozialstaates äh, eigentlich gedacht und gelesen wird. Und dass aber im Grunde der Artikel 15 eigentlich auch ähm, Türen aufmacht, äh, Solidarität im Recht anders zu denken, als im Sozialstaat. Vielleicht könntest du das so ein bisschen auseinandernehmen, was das eigentlich bedeutet, so, also Solidarität im Recht, was man sich darunter äh, vorzustellen hat und inwiefern der Artikel dafür auch ähm, wirklich ähm, sinnvoll sein kann. Ich glaube, ich bin auch ein bisschen... Nicht gestolpert eigentlich, aber oder es gab vielleicht ein, ein Spannungsfeld in diesem Artikel in Bezug auf diese Frage nach Solidarität im Recht auf der einen Seite und Aussagen, die, und da mag ich jetzt zitieren, also in dem Artikel jetzt, äh, die modernen Rechtsordnungen der liberalen Demokratie gelten als individualistisch und an anderer Stelle dann, Solidarität ist kein Begriff im rechtstechnischen Sinne. Das waren so ein paar ähm, Stellen, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich, beißt sich das ein bisschen mit der anderen Feststellung, dass es jetzt sehr wohl darum ginge eigentlich, eine Solidarität im Recht zu denken und sogar noch anders zu denken als nur über den Sozialstaat?
1: Ja genau, das ist das Spannende an Artikel 15, dass es ganz neue Perspektiven eröffnet, nochmal über kollektive Freiheit und Solidarität im Recht und in unserer Rechtsordnung nachzudenken. Und es ist noch gar nicht ausgearbeitet wissenschaftlich und auch noch gesellschaftlich gar nicht zu Ende debattiert aber vielleicht erstmal zurück zum Sozialstaatsprinzip. Wenn Juristinnen und Juristen über Solidarität sprechen, sprechen sie oft über den Sozialstaat. Und auch Verteilungsfragen und soziale Fragen sind in Deutschland eigentlich immer Verteilungs- und sozialpolitisch kodiert. Und damit haben wir immer dieses Verhältnis von der Bürgerin, dem Bürger, der im Sozialstaat potenziell abhängig ist von demokratischen Sozial Gesetzen, sozialen Gesetzen, ja. Und das Sozialstaatsprinzip vermittelt erstmal keine subjektiven Rechte der Einzelnen, sondern ist die objektive Verpflichtung der Gesetzgebung, einen Mindeststandard von Solidarität und sozialem Ausgleich in der Gesellschaft herzustellen. Wie das die Gesetzgebung machen möchte, ist ihr überlassen. Man kann es stärker über den Markt regeln, zum Beispiel über Stipendien fürs Studium. Oder eben stärker staatlich, wenn es zum Beispiel staatliche Universitäten und Schulen gibt. Das heißt, der Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin hat hier einen sehr weiten Handlungs- und Entscheidungsspielraum. Und wo das Sozialstaatsprinzip wichtig wird, ist in der Funktion der Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen in die Unternehmens- und Eigentumsrechte. Man sagt also, die Gesetzgebung darf sehr weitgehend die Wirtschafts- und Sozialordnung gestalten, auch eingreifen und das Eigentümerinnenrechte beschränken, zugunsten zum Beispiel von Arbeitnehmerinnenrechten, Mieterinnenrechten, Verbraucherinnenrechten. Also sowas wie das soziale Mietrecht wird verfassungsrechtlich gerechtfertigt als Eingriff in das Eigentumsrecht von Wohnungseigentümerinnen durch das Sozialstaatsprinzip. Und hier gewinnt eben das Sozialstaatsprinzip seine zentrale Bedeutung. Das ist natürlich jetzt eine sehr begrenzte und staatlich und gesetzgebungsbezogene Perspektive von Solidarität. Und ich finde, dass die Debatte gerade zeigt, dass in Artikel 15 noch sehr viel mehr steckt als die Ermächtigung der Legislative zur Sozialgesetzgebung oder als Ermächtigung der Gesetzgebung zur Verstaatlichung. Sondern hier geht es darum, zu erkennen oder die Perspektive zu eröffnen, dass wir jenseits der Privateigentumsordnung, jenseits vom Markt, gesellschaftliche und soziale Beziehungen gestalten und zwar demokratisch gestalten können ohne Gewinnerzielungsabsicht. Und ich glaube, gerade diese andere Rationalität jenseits der Gewinnerzielungsabsicht, die auf Bedürfnisbefriedigung zielt und auch auf soziale Belange, auf ökologische Belange, auf Lebensqualität, genau darin steckt eben ein Potenzial. Und bisher werden halt Grundrechte, deswegen eben auch diese These, dass die liberalen Rechtsordnungen individualistisch konzipiert sind, Grundrechte sind eben Ausdruck individueller Freiheit nach der bürgerlichen Rechtsordnung. Und das Einzige, was da kollektiv durchscheint, sind eigentlich die Kommunikationsgrundrechte, also die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit, das, das Streikrecht ganz wichtig. Und da geht es eben immer darum, dass sich Menschen zusammentun, um gemeinsam eine Meinung oder eben auch einen Arbeitskampf zu führen, also eine Meinung zu äußern oder einen Arbeitskampf zu führen. Und Artikel 15 geht eben darüber hinaus, weil wir hier die Möglichkeit haben, Rechtsformen, Eigentumsformen und Wirtschaftsformen neu zu konzipieren, neu zu gestalten und damit eben auch die Art und Weise, wie wir gemeinsam leben und unsere alltäglichen Bedürfnisse und Infrastrukturen organisieren, anders organisieren können, nämlich kollektiv, sodass es eben ein Instrument für kollektive Freiheit für die vielen ist und nicht eben das Privateigentum und die Gewinne für die Einzelnen.
0: Ja, das ähm, ist hochspannend. Also ich finde auch vor allem diesen ähm, Begriff der kollektiven Freiheit oder diese Verankerung der kollektiven Freiheit im Recht äh, unglaublich ähm, wichtig und interessant. Und wir kommen da später auch äh, nochmal ein bisschen genauer äh, zu. Ich hätte jetzt dann noch ein ähm, paar Nachfragen in Bezug auf diese Verbindung oder ja, Implementierung der Solidarität im, im Recht. Mich würde jetzt auf so einer relativ äh, abstrakten Ebene ähm, vielleicht auch noch mal interessieren, eine Frage, die in Future Histories in der einen oder anderen Form immer mal wieder ähm, auftaucht, wenn es auch um Fragen der Selbstorganisation geht, sowohl in Bezug auf die Frage, welche Versprechen darin stecken, aber auch in Bezug auf die Frage, welche Gefahren darin vielleicht stecken. Und äh, gerade in Bezug auf Letzteres ist dann die Frage nach dem Recht ja durchaus ähm, ähm, wieder interessant. Ja, Es würde mich interessieren, das kommt in deinem Text eigentlich auch irgendwo, glaube ich, mal an einer Stelle auf. Die Frage, wie kann Solidarität eigentlich jenseits des Staates bindend zwischen Fremden vermittelt werden? Also das ist etwas, was einfach an verschiedenen Stellen innerhalb dieser auch fragenden Suchbewegung, die Future Histories darstellt, mal so aufpoppt und eigentlich oft mit einem riesengroßen Fragezeichen eigentlich ähm, versehen ist, weil es ja dann auch mit ganz vielen, größeren Fragen zusammenhängt, die Frage nach der Gewalt im Recht als bindendes Element, das ist ja eine liberale Erzählung sozusagen, ja. und wenn man quasi von diesen Dingen eigentlich absehen wollen würde, gerade zum Beispiel der Gewalt im Recht oder so, dann stellt sich ja diese Frage durchaus nochmal sehr vehement, wie trotzdem Solidarität in einer bindenden Form erzeugt werden kann, und zwar zwischen Fremden. Gibt es dazu eine Idee von deiner Seite?
1: Im bürgerlichen Rechtsstaat wird ja auch ganz viel Kohäsion hergestellt unter Fremden durch das Recht über Verträge. Also in unserem Alltag schließen wir einen Vertrag nach dem anderen. Wir gehen zum Bäcker und kaufen Brötchen. Es ist ein Kaufvertrag. Daraus entstehen wechselseitige Rechten und Pflichten. Die Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung und die Verpflichtung, Eigentum an den Brötchen zu übergeben und die Brötchen zu übergeben. Ja? Und wenn man das jetzt mal überträgt auf solidarische, demokratische Strukturen, ist eben auch das Recht hier eine Technologie, die das leisten kann. Man muss sie halt klug einsetzen, und zwar kluge Strukturen schaffen und rechtliche Strukturen. Und eine Möglichkeit zum Beispiel, wie man Solidarität unter Fremden oder in größeren Gruppen organisieren kann, ist zum Beispiel das Genossenschaftsmodell. Das ist eine Rechtsform, auch eine Unternehmensform, wo Mitglieder beitreten und alle eine demokratische Stimme haben in der Mitgliederversammlung. In der Mitgliederversammlung wählen sie einen Vorstand als Geschäftsführung. Man kann einen Aufsichtsrat einsetzen als Kontrollinstanz und Interessensvertretung der Mitglieder. Das ist so ein ganz althergebrachtes Modell von Solidarität und Demokratie, die durch die Rechtsform vermittelt ist. Und die Möglichkeit eröffnet, jedenfalls einen gemeinsamen wirtschaftlichen Zweck zu verfolgen, zum Beispiel das Wohnen oder eben die Energie bei einer Energiegenossenschaft. Hier haben wir halt die Herausforderung, wenn es jetzt um Grenzen und Gefahren geht, dass es natürlich partikulare Interessen sind, weil die Mitglieder ihre Interessen über die Gesellschaftsform der Genossenschaft vertreten. Also zum Beispiel, wenn wir eine Wohnungsbaugenossenschaft haben, kann diese im Rahmen eines Hausprojektes andere Interessen haben als die NachbarInnen oder als die Stadt. Und da schlägt jetzt das zum Beispiel Deutsche Wohnen enteignen vor, die Anstalt des öffentlichen Rechts als eine andere Rechtsform, als eine öffentlich-rechtlich verfasste Rechtsform, die genau versucht, verschiedene Akteure in der Stadt zu verbinden über das Recht hier auch. Und indem es eben demokratische Strukturen gibt, die verschiedene. Akteure adressieren und einbinden, also die MieterInnen, die Angestellten, die Stadtgesellschaft, den Senat, also die Berliner Politik. Und durch ein Rechtskonstrukt, durch eine Unternehmensverfassung versucht, diese, Beziehung, diese Menschen, diese fremden Menschen in Beziehung zu setzen. Hier gibt es natürlich auch immer wieder Gefahren, wenn wir stärker auf verstaatlichte Strukturen setzen, hier kann zum Beispiel eine Gefahr liegen im Rahmen von gesellschaftlichen Bewegungen nach rechts. Was passiert eigentlich, wenn rechte Parteien in die in Machtpositionen kommen und genau solche staatlich dominierten oder zumindest teilweise dominierten Strukturen ähm, übernehmen? Das ist einfach eine generelle Frage, die wir in unserer demokratischen Ordnung gegenwärtig haben, die jetzt nicht spezifisch ähm, ausgelegt ist auf ähm, das Problem, was wir heute besprechen aber das ist generell eine Gefahr, die ich sehe bei ähm, Verrechtlichungsprozessen, ähm, die eben mit Verstaatlichung einhergehen oder staatlichen Verwaltungsprozessen.
0: Ich mag es noch ein Stück weiter verkomplizieren, weil du hattest jetzt äh, eben die Genossenschaften angesprochen und ähm, natürlich, die sind sozusagen Vehikel, um Dinge auch ähm, in einem Rechtskontext, wie wir ihn jetzt kennen, sozusagen anders nach innen hin solidarisch zu organisieren, das äh, leuchtet mir absolut ein. Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, wahrscheinlich rechtsphilosophisch oder sowas orientiert, ist halt dann die Frage, inwiefern dieses, ähm, diese Frage nach der Solidarität, nach der bindenden Solidarität zwischen Fremden jenseits des Staates gedacht werden kann. Weil bei den Dingen, die du jetzt angesprochen hast, gibt es ja doch dann in letzter Instanz, also bei all diesen Verträgen, den Kaufverträgen der Genossenschaft und so weiter, im Hintergrund den sagen die Drohung letztlich des strafenden Rechts ähm, als eine Warnung an die, die sich nicht an diesen Vertrag halten könnten. Sozusagen. Ja, Also das heißt, alle all diese Dinge sind immer gedacht innerhalb eines Frameworks, das in letzter Instanz zwingend darauf setzt, dass es den Staat gibt als eben diese Instanz. Und es würde mich einfach nur interessieren, sozusagen, ja, also wo ein rechtsphilosophisches Denken hingeht, das über diese bindende Kraft zwischen Fremden, wie gesagt, ähm, weil zwischen Leuten, die sich kennen, okay, kann man sich anders vorstellen, aber wie eine, eine, eine Rechtsphilosophie, die über diese bindende Kraft auch des Rechts und der Solidarität jenseits des Staates eben nachdenkt.
1: Das ist eine sehr gute Frage. In der staatlichen Rechtsordnung haben wir nicht nur die strafende Rechtsgewalt, sondern einfach auch die zivilrechtliche Rechtsgewalt, die im Zweifel privatrechtliche Ansprüche mit den Mitteln des Zivilrechts durchsetzt, der Zivilprozessordnung und dann in letzter Konsequenz auch mit der Gewalt der Polizei. Also zum Beispiel eine Wohnungsräumung, das ist nicht der strafende Staat, sondern das ist der zwingende Staat über das Zivilrecht. Jenseits dessen kann man natürlich auch sich vorstellen, dass Menschen sich unabhängig von der staatlichen Rechtsordnung zusammentun und so etwas wie eine gemeinsame Verfassung sich geben in ihren, für ihren Geltungsbereich, ja, für das Wohnprojekt ähm, oder für andere solidarische Strukturen. In der jetzigen Rechtsordnung ist es natürlich schwer vorzustellen, wie solche nach abstrakten oder gemeinsamen Regeln festgelegten Kollektive arbeiten, wenn sich diese Menschen nicht gut kennen, tatsächlich unter Fremden. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen, die sich gut kennen, sich auf gemeinsame Regeln einigen können, auch jenseits der staatlichen Rechtsordnung. Und auch diese nicht mit den Mitteln des zwingenden Rechts der Polizei durchsetzen werden in letzter Instanz, sondern eigene Sanktionsmechanismen finden oder eben auch auf Sanktionen verzichten, um das Recht das eigene durchzusetzen. Aber ich glaube schon, dass es zumindest von dem heutigen Standpunkt aus betrachtet, eine Herausforderung ist, dies unter Fremden zu tun. Mhm. Mhm. Ich glaube, das passiert heutzutage zumindest in der gegenwärtigen Rechtsordnung dann doch mit einem stärkeren Staatsbezug.
0: Und auch so ein bisschen eher noch in diesem Bereich des Theoretischen angesiedelt, aber auch eine Frage, die mich irgendwie total interessieren würde. In deinem Aufsatz hast du total nachvollziehbarerweise auch diese, diese Ausschlussfunktion des Privateigentums immer mal wieder thematisiert und jetzt stellt sich schon auch im Anschluss an eine Ablehnung des Privateigentums mitsamt dieser Ausschlussfunktion dann die Frage, in zum Beispiel in vergesellschafteten Konstrukten wie der Gesellschaft des öffentlichen Rechtes, und da gibt es wahrscheinlich schon Überlegungen zu, aber vielleicht auch allgemeiner gesprochen, wie wird jenseits des Privateigentums Ausschluss geregelt? Also das ist ja dann doch was, was immer mal wieder aufkommt, eben auch nicht zuletzt in selbstorganisierten Gruppen, aber auch in anderen Kontexten, wenn man eben nicht auf diese Kraft zurückgreifen will, also die Kraft des Ausschlusses durch Privateigentum, wie, auf welchem Wege, gilt es dann, diese Fragen zu verhandeln, dass der Inklusion, der Exklusion. Äh, da gibt es dann wiederum äh, Zugänge, die auf radikalen Zugang und Freiwilligkeit für alles sozusagen setzen. Dann gibt es welche, die sich in Zwischenbereichen bewegen und so weiter. Aber ähm, gibt es da irgendwie Gedanken zu, also jetzt einfach aus einer rechtlichen Seite gedacht oder rechtsphilosophischen Seite heraus gedacht, wie mit dieser Frage des Ausschlusses und Einschlusses umgegangen wird jenseits? Eben des Privateigentums.
1: Es kommt halt immer darauf an, worüber wir konkret sprechen. Mhm. Sprechen wir über Inklusion, Exklusion anhand von Mitgliedschaften? Also geht es um die Frage, gehöre ich dazu als Person oder nicht zu einem Kollektiv, zu einer größeren Einheit, zum Beispiel über die Staatsangehörigkeit? Oder wann habe ich Zugang zu einem gewissen Kollektiv, beispielsweise zu Wohnprojekten oder ähnliches? Und die Frage nach dem nach der Inklusion und Exklusion beim Privateigentum ist ja deswegen wichtig, weil es hier um wirtschaftliche Macht geht. Also die Ausschlussfunktion von Privateigentum heißt ja, dass ich als Eigentümerin über Dinge, die mir gehören, in meinem Eigentum sind, frei verfügen darf im Rahmen der geltenden Gesetze. Und natürlich ist es auch wichtig, im Privaten ein kleines oder einen gewissen Umfang an Privateigentum zu haben. Zum Beispiel ist es wichtig, dass ich meine eigene Kleidung habe, dass ich mein eigenes Bett habe und da auch sagen kann, das ist meins und ich schließe andere davon aus. Das heißt, das hat ja auch eine entlastende Funktion hier, das Privateigentum. Und Wo diese Ausschlussfunktion erst problematisch wird, ist ja bei den großen Eigentumsgegenständen, die wirtschaftliche Macht vermitteln, die großen Immobilien, die großen Wirtschaftsgüter und so weiter. Und hier kann man natürlich Inklusion und Exklusion anders regeln über diese richtig großen Wirtschaftsgüter, wenn man sie demokratisiert und auch darüber sprechen kann, wann ist denn ein Ausschluss gerechtfertigt, nach welchen Regeln wollen wir das gestalten und wann ist es eben Ausdruck von wirtschaftlicher Macht und auch Gewinnstreben und Gewinnoptimierung und zu welchen Lasten geht dann eben der Ausschluss. Also jetzt ganz klassisch im Arbeitsverhältnis Geht meine Machtposition zulasten von ArbeitnehmerInnen und ihren Rechten, weil ich eben meinen Gewinn maximieren möchte? Und dann kann man eben die Gegenfrage stellen, was würde das in einer demokratischen Eigentumsform bedeuten, wo wir über diese Dinge eben anders sprechen und eben auch andere Rationalitäten greifen, weil es nicht mehr darum geht, Gewinn zu maximieren und die Beschäftigten nicht an der an den demokratischen Entscheidungsfindungen über Unternehmenspolitik teilhaben zu lassen, sondern es eben darum geht, in welchem Wege auch immer demokratisch darüber zu entscheiden, wie wir Güter produzieren wollen, wie wir Wohlstand verteilen wollen, wie wir Ressourcen verteilen wollen. Und dann werden auf einmal diese Dinge verhandelbar. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass wir sagen, die aktuellen wirtschaftlichen Machtstrukturen sind nicht, naturgegeben, nicht Gott gegeben, sondern sie stehen mit Artikel 15 zur demokratischen Disposition.
0: Das ist absolut fantastisch. Und gibt es in Bezug auf diese Verhandelbarkeit irgendwelche Prinzipien, denen die jetzt auch einfach von so einer rechtlichen Seite irgendwie thematisiert, verhandelt, besprochen werden? Weil eben Oh, natürlich, es geht darum, es verhandelbar zu machen und dann geht es im nächsten Schritt darum, es zu verhandeln. Und, und da äh, gibt es zum Beispiel ja so Slogans, sage ich mal ein bisschen grob gesprochen, wie jene, die davon betroffen sind, sollen auch in der Lage sein, äh, daran darüber mitzubestimmen und so. Aber ich finde, jenseits der ähm, Sloganhaftigkeit stellen sich da dann doch also auch allgemeinere Fragen. Du hast jetzt gesagt, es soll quasi von Fall zu Fall, muss man sich das angucken. Und das stimmt in jedem Fall. Das wird sicher ganz unterschiedlich sein in verschiedenen äh, Sektionen und so weiter, auch unterschiedlich problematisch, je nachdem, womit man es zu tun hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich ähm, anschließend an sowas, so eine Frage oder so ein Slogan wie äh, jene, die davon betroffen sind, sollen auch mitentscheiden. Mhm das ist für mich jetzt nicht immer irgendwie offensichtlich klar, wer als betroffen gilt und wer nicht. Also deswegen ähm, finde ich diese Frage der Exklusion und Inklusion in dieser Hinsicht, die nämlich ja auch bis zum gewissen Grad eine pragmatische ist, ne? weil sozusagen radikale Inklusion etwaig auch zu Fragen der Praktikabilität ähm, äh, führen können. Also einfach dann man sich fragen muss, okay, wenn eben jetzt zum Beispiel sagen wir mal der Energiesektor, vergesellschaftet wird und ganz Deutschland braucht Energie, Hence, ähm, ganz Deutschland sollte in irgendeiner Form äh, da auch auf jeden Fall mal mitbestimmen, sozusagen, das äh, sehe ich ja auch so, dann äh, fragt man sich, wie, wie kann das sozusagen äh, stattfinden? Also in der konkreten Art und Weise, wie kann das verhandelt werden? Wobei das sogar fast noch eine andere Frage ist, ehrlich gesagt, die wir man vielleicht ausklammern. Ähm, also ich glaube, äh, letztendlich geht es für mich so ein bisschen um diese Frage, äh, gibt es da jenseits des Privateigentums Orientierungspunkte, wie so etwas adressiert werden kann? Also wie so eine, ja, wie so Prinzipien oder sowas.
1: Also es gab mal sehr konkret jetzt, auch nicht auf so einer hohen Abstraktionsebene, den sogenannten hessischen Sozialisierungsstreit. Das war und zwar war das so, dass 1946 die hessische Verfassung erlassen wurde durch einen Entscheid, Volksentscheid der Hessinnen und Hessen damals. Und es wurde extra über Artikel 41 der hessischen Verfassung abgestimmt. In dem steht, dass Schlüsselindustrien und auch sehr konkret benannt, vergesellschaftet werden jetzt in Hessen. Und das war halt kurz vorm Grundgesetz, das war noch 46, da war noch eine sozialistischere Stimmung im Land. Und da war auch noch stärker im Bewusstsein, dass der Faschismus auch ganz stark mit dem Kapitalismus verwoben ist und wir da eine demokratischere Kontrolle dieser Schlüsselindustrien brauchen. Und dann ging es später darum, dieses diesen Artikel, den es auch heute noch gibt und der auch noch heute eigentlich geltendes Verfassungsrecht in, im Land Hessen ist, in die Tat umzusetzen. Und da wurde zum Beispiel dann versucht, so eine neue Rechtsform zu stricken, die verschiedene Akteure und Interessen zusammenbindet. Und zwar war dann neben den ähm, Angestellten ganz klar die Konsumentinnen im Vordergrund. Und das wäre vielleicht auch so etwas, was man jetzt heute für den Energiesektor dann mitnehmen würde, dass man sagt, es geht nicht nur um die Beschäftigten, die da arbeiten, die irgendwie mitbestimmen sollen, über die Arbeitsbedingungen und wie und was produziert wird, sondern auch die VerbraucherInnen. Und dann gab es damals in Hessen noch ein kompliziertes Konstrukt, wie staatliche Akteure eingebunden werden in diese neue Rechtsform. Und auch das wäre ja heute eine Frage. Wir werden ja wahrscheinlich in dieser staatlichen Ordnung erstmal weiterleben, realistischerweise, auch wenn es jetzt hier um Future Histories geht. Aber es wird immer eine Form der Politik und des politischen Systems geben. In welcher Form auch immer. Und deswegen, glaube ich, muss man schauen, wie man diese verschiedenen gesellschaftlichen Teilsysteme, Politik, Konsumentinnen oder Verbraucherinnen und eben auch die Beschäftigten, wie man die zusammenbringt. Und beim Wohnen ist es natürlich sind es die MieterInnen, ganz klar. Aber auch da kann man sich natürlich fragen, was ist mit den NachbarInnen zum Beispiel ja, von gewissen Wohnhäusern? Welche Interessen haben vielleicht die? Oder was haben Menschen, die zukünftig Wohnraum brauchen? Haben die auch Interessen, die abgebildet werden sollten? Und dies müsste man dann relativ klug in irgendeiner Form der Unternehmensverfassung abbilden. Aber auch das ist eben handel, verhandelbar, auch da kann man sich überlegen, macht es Sinn, dass eher die Angestellten des jeweiligen Unternehmens oder die Nutzerinnen oder eben die Politik den größeren Einfluss haben soll. Das kann man dann eben gestalten nach Mehrheiten und Entscheidungsmehrheiten in den Organen des Unternehmens.
0: Ich hatte jetzt hier in Future Histories schon Gäste von Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Max und Lemon von Comunia waren hier, um über die Vergesellschaftungskonferenz zu sprechen. Eben von Deutsche Wohnen und Co. waren unter anderem Ruspe Heri zu Gast und auch Nina Scholz. War schon mal in Future Histories, hatte ich die Freude, mit dir zu sprechen. Ich würde gerne jetzt in dem Gespräch mit dir noch mal so ein bisschen wegbiegen von diesen Einzelinitiativen und auf den gesamtgesellschaftlichen Kontext hin äh, zielen. Denn äh, also was du ja durchaus ähm, auch schon am Anfang dieses Gesprächs hier ausgewiesen hast und auch in dem Buchbeitrag klar machst, ist, ähm, dass eigentlich der Artikel 15 im Grundgesetz genau das nämlich aufmacht, dass man eine grundlegend andere Wirtschaftsform auf demokratischem Wege eben ähm, eigentlich in die Welt bringen kann in Deutschland. Ja? Und äh, jetzt kennt man da vielleicht noch so das Beispiel aus Chile oder sowas, wo Salvador Allende das geschafft hat, über demokratischem Wege sozusagen den Sozialismus äh, in Chile ähm, umzusetzen, Wir Kennen auch den Ausgang dessen. Das ist wieder, glaube ich, eine andere Frage. Aber nichtsdestotrotz finde ich das unglaublich spannend und auch also hoffnungsvoll, dass dieser Weg durch den Artikel 15 eigentlich ausgewiesen wird. Und jetzt würde mich das noch interessieren. Also zum einen, wie man sich das konkret vorzustellen hat. Ja, und auch, also wie weit der Artikel 15 alleine jetzt da äh, tragen kann. Also das, das klingt jetzt irgendwie so, als wäre das wie so eine Wunderwaffe fast schon, ja? mit der eigentlich im Grunde quasi so, ähm, also ein extrem hohes ähm, Gestaltungspotenzial eigentlich aufgemacht wird. Ist das also wirklich so, dass der uns so weit tragen kann? Gibt es da auch Grenzen? Was sind die Hürden auf dem Weg und wie hat man sich das vorzustellen?
1: Erstmal kann man sich anschauen, welche Bereiche könnte man denn vergesellschaften? Weil da nennt Artikel 15 ja drei Schlagworte. Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel. Und aus der Sicht von 1948 macht es total Sinn. Das waren damals die wichtigsten Wirtschaftsgüter. Jetzt sind wir über 70 Jahre später und leben in einer digitalisierten, hochdurchkapitalisierten Welt. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, bildet das das noch ab? Und kann man Artikel 15 modern auslegen? Grund und Boden total wichtig, kann man Grundstücke mit Vergesellschaften und alle Immobilien, die darauf stehen. Darüber wird ja auch das Wohnen adressiert. Naturschätze wäre potenzieller der Energiesektor mit Kohle, Stahl und so weiter, aber auch hier ist zum Beispiel die Frage, was ist eigentlich mit der zum Beispiel der Atomenergie? Ist es auch ein Naturschatz oder nicht? Ja, könnte man die Atomenergie vergesellschaften? Produktionsmittel, kann man sagen, man verfolgt einen engen Begriff von Produktionsmitteln, der sich wirklich nur auf das Produzierende, auf die produzierende Industrie richtet oder eben auf die Schlüsselindustrie. Oder verfolgt man einen weiten Begriff, der auch den Dienstleistungssektor umfasst. Und hier stellen sich halt interessante Fragen zum Beispiel im Hinblick auf die, den Gesundheitssektor oder auch im Hinblick auf Big Data und Social Media Plattformen. Also da kann man zum einen, glaube ich, noch mal drüber nachdenken. Ich würde sagen, nach dem Sinn und Zweck von Artikel 15 geht es darum, eben diese strukturelle Transformation von wichtigen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen. Und deswegen müssen auch diese modernen Dienstleistungssektoren und Technologiesektoren, Big Data, Social Media darunter fallen. Das ist dann eher eine juristische Detailfrage, worunter man das jetzt genau subsumiert und wie man das dann argumentiert. Deswegen würde ich erstmal sagen, dass Artikel 15 vom Gegenstandsbereich alle wichtigen wirtschaftlichen Teilbereiche erfasst, zumindest erfassen wollte, historisch und auch so heute noch auszulegen ist. Deswegen hat ist es erstmal einen sehr, für mich einen sehr weiten Anwendungsbereich. Das andere ist jetzt auf der praktischen Ebene, wie wird es eigentlich gemacht? Und das Wichtige ist, dass wir ein demokratisches Gesetz brauchen. Und das ist auch die zentrale Hürde hier. In den gegenwärtigen Machtverhältnissen sind wir weit davon entfernt, politische Mehrheiten dafür zu haben, Dinge zu vergesellschaften. Wir sehen, in der Finanzkrise gab es die Diskussion über die Verstaatlichung von Banken. In der Corona-Krise ist der Staat de facto bei Lufthansa mit eingestiegen, gerade in der Energiekrise bei Uniper. Aber da hat diese wirtschaftliche Rettung durch den Staat, das Einsteigen, des Staates als Aktionär in diese Unternehmen nicht dazu geführt, dass auch politischer Einfluss geltend gemacht wurde. Und das war natürlich eine politische Entscheidung, keine rechtlich vorgegebene, aber hier zeigt sich noch mal die Wirkmächtigkeit des Privateigentums als de facto Grenze für die Politik. Das hat man irgendwie nicht gemacht, man hat sehr viel Geld gegeben, aber keinen politischen Einfluss ausgeübt und das würde kein privatrechtlicher Aktionär heute so machen. Und das ist auch erstmal interessant. Und deswegen muss man feststellen, die größte Hürde gerade sind die politischen Mehrheiten. Weil Vergesellschaftung ist entgegen, im Gegensatz zur Enteignung keine Sache der Entverwaltung. Also bei der Enteignung gibt es bestimmte Gesetze und wenn die Verwaltung was enteignen will, kann sie das auf Grundlage dieser Gesetze per Verwaltungsakt tun. Aber das ist eine so wichtige Entscheidung, die Vergesellschaftung, dass es eben ein demokratisches Gesetz durch die Legislative braucht. Interessant wird es jetzt, wenn wir Artikel 15 mit dem Kommunalrecht koppeln und zwar mit diesem Instrument der Volksentscheide oder Bürgerentscheide, weil hier gibt es die Möglichkeit, nicht auf Bundesebene, aber auf Ebene der Länder und dann insbesondere der Kommunen, dass sich Bürgerinitiativen zusammentun und Volksentscheide, Bürgerentscheide anstreben. Und die können einerseits so aussehen, wie es jetzt in Berlin der Fall war, dass man de facto die Politik auffordert, Maßnahmen zu ergreifen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, auch in Berlin, einen konkreten Gesetzestext vorzulegen und durch die Volksabstimmung Gesetz werden zu lassen. Und damit hätte man natürlich den demokratischen Weg zum demokratischen Gesetz und zu Artikel 15 über dieses kommunalrechtliche Instrument de facto. Jetzt ist das natürlich nicht die gewählte Legislative, die eigentlich der historische Verfassungsgeber im Sinn hatte. Es ist nicht das Parlament auf Landes- oder auf Bundesebene, das die Vergesellschaftung beschließt. Aber das wäre eben auch zu erörtern, ob das dann eigentlich ein Weg im Sinne von Artikel 15 ist, zum demokratischen Gesetz zu kommen, aber eben per Volksentscheid. Und das ist ja auch eine Überlegung, die in Berlin stattfindet, dass, wenn die Politik nicht handelt, man das alles noch mal macht, aber mit einem Gesetzestext. Das gab es so noch nie, genau wie es die Vergesellschaftung noch nie in Deutschland gab. Von daher sind da ganz viele juristische Unwägbarkeiten drin. Aber es ist natürlich erstmal eine Strategie, die man mal gut durchdenken müsste und auch alle juristischen Fallstricke mal prüfen müsste. Ein zentralen juristischen Fallstrick, den ich eben sehe, ist die Finanzierung, der oft diesen Initiativen entgegengehalten wird. Und wo auch schon Volksentscheide oder Bürgerentscheide woanders gescheitert sind. Also in Frankfurt gab es den Versuch, per Bürgerentscheid zu entscheiden, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft nur noch Sozialwohnungen bauen darf zum Beispiel. Und da musste ein Finanzierungskonzept vorgelegt werden und da wurde dann gesagt, das ist unzureichend, das ist viel zu pauschal und nicht überzeugend. Deswegen ist dieses dieses Bürgerbegehren, dieser dieser Bürgerentscheid unzulässig. Und der wurde nie umgesetzt. Also es gab, gab nie diese Abstimmung deswegen, weil er vorher schon gestoppt wurde vor den Gerichten, vor den Verwaltungsgerichten. Also auf dieser hohen Abstraktionsebene würde ich sagen, gibt es diese Möglichkeit. In den Niederungen der Umsetzung müsste man dann ganz genau sich angucken, wo liegen da die Fallstricke, ähm, weil da auch die Kommunen und die Länder wahrscheinlich mit harten Bandagen dagegen ankämpfen werden, wie es ja hier in Berlin auch zu beobachten war. Dass es nichts ist, was in der Politik auf ähm, offene Ohren stößt.
0: Sehr interessant. Also das heißt, es gäbe aber eigentlich doch einen relativ weitreichenden Hack, wenn man so will, eigentlich, den man vielleicht anbringen könnte, indem man das über diese kommunale Ebene und einen Gesetzesentwurf äh, spielt. Eigentlich hast du jetzt sagen, die Frage, die sich mir, während du gesprochen hast, gestellt hat, fast schon am Schluss mitbeantwortet, weil die Tatsache, dass der Artikel 15 ja nie genutzt worden ist, hat ja auch seine Gründe, sage ich mal. Und die Gründe dafür sind eben nicht nur, dass da niemand drauf gekommen wäre oder sowas, sondern dass es halt auch, ähm, hast du jetzt zuletzt schon gesagt, dass also es gibt, die äh, dem entgegenwirken würden, Deswegen, du hattest jetzt, während du gesprochen hast, immer mal wieder ähm, so Formulierungen verwendet wie ähm, verfolgt Mann? Äh, äh, Punkt, Punkt Punkt, so, ja. Und ich mich, frage mich dann quasi, okay, wer ist Mann? Und also das allgemein gesprochene Mann gibt sozusagen auf der Seite der Akteure, die für die Vergesellschaftung argumentieren und natürlich auf der Seite derer, die sagen, versuchen, dagegen zu arbeiten. Jetzt hattest du am Schluss sagen, manche davon schon genannt. Mich würde das auch interessieren, vielleicht das mal kurz zu katrieren, sozusagen. Welches sind die Akteure, mit denen man es zu tun bekommt, wenn man versucht, zum Beispiel wir Gesetzesentwurf auf einer kommunalen Ebene eben, das dann doch ähm, so eine Realität werden zu lassen? Die Politik auf der einen Seite, aber zum Beispiel auch in Bezug auf diese Frage des Ausverhandelns. Also du immer wieder, wenn du sprichst, tun sich da so verschiedene Spielräume auf, hat man das Gefühl, bei denen ähm, die Tatsache, dass es noch nie ausgefochten worden ist, auch bedeutet, es gibt eine Kontingenz. Es gibt äh, keine deterministische Auslegung davon, was jetzt das Richtige ist in der Auslegung dieser Sache. Wie, wie läuft dieser Prozess ab, das zu produzieren? Also die Produktion von Wahrheit im Recht, wenn man so will die dann auch bindend ist. Also, welche Akteure haben die Macht darüber? Das wäre ja interessant und relevant.
1: Vielleicht erstmal ein kleiner historischer Rückblick. Warum gab es noch nie ein Vergesellschaftungsgesetz? Das liegt vor allen Dingen, würde ich sagen, zurückblickend an den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegszeit, also insbesondere dem Aufkommen des Ost-West-Konflikts und dem Antikommunismus der 60er und 70er Jahre. Da galt dann das kapitalistische System als überlegen und da war es dann eher abwegig auch gerade in der Systemkonkurrenz und im Konflikt zur DDR stärker sozialistische Vorhaben zu verfolgen. Das ist einfach so dieser historische Hintergrund und die Arbeiterinnenschaft war auch gut eingebunden über starke Gewerkschaften, gute Tarifabschlüsse, den goldenen Sozialstaat, sodass auch von dieser Seite der Druck nicht so stark war. Heute in einer neoliberalen Welt, die de facto ja gescheitert ist, wie man auf in den multiplen Krisen des fossilen Kapitalismus erkennen kann, stellt sich eben diese Frage und dieses Rückbesinnen auf andere Eigentumsunternehmensformen noch mal ganz neu. Und deswegen ist ja auch Artikel 15 gerade so relevant aktuell. Wie wird Wahrheit im Recht produziert? Zum einen über demokratische Gesetze und Gesetzesauslegungen, die dann eben sich anschauen, wie ist die Gesetzesbegründung, warum wurde dieses Gesetz erlassen und was waren eben die Erwägungen der Gesetzgebung damals und dann eben ganz zentral im konkreten Konfliktfall durch die Gerichte. Und wo es eben Rechtsprechung gibt, ist zur Enteignung und zur Entschädigungshöhe bei Artikel 14. Und das ist so ein erster Orientierungspunkt natürlich. Und es gibt natürlich aktuell Rechtsprechungen zum Thema sozialen Mietrecht und zur Regelungsbefugnis und Eingriffsbefugnis des Gesetzgebers in das Eigentumsrecht. Also Stichwort Mietpreisbremse zum Beispiel. Da hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt, aufgrund einer Verfassungsbeschwerde einer Eigentümerin oder eines Eigentümers, dass das Sozialstaatsprinzip die Gesetzgebung ermächtigt, Gentrifizierung zu verhindern und dafür zum Beispiel ähm, die Mietpreisbremse zu erlassen. Und es gibt eben Maßstäbe für die Entschädigungshöhe bei Artikel 14. Und weil Artikel 15 auf Artikel 14 verweist, kann man sagen, dass diese Maßstäbe auch bei Artikel 15 transferierbar sind. Und die Rechtsprechung sagt da auch das Bundesverfassungsgericht, dass die Entschädigung auch unterhalb des Marktwertes erfolgen darf und es vor allen Dingen um eine Abwägung geht. Und in einen Abwägungsprozess können immer viele verschiedene Motive einfließen. Und es besteht deswegen immer ein Spielraum. Und so wird es auch bei Artikel 15 sein, dass es diesen Spielraum gibt, dass es eben eine demokratische Entscheidung gibt über die Entschädigungshöhe, die dann aber vor Gericht natürlich überprüft werden wird. Und dann kommt es auf die Gerichte an. Was sagen die? Ist die Abwägungsentscheidung überzeugend? Und dann kann es da auf die ganz konkreten RichterInnen drauf ankommen, auf deren sozialen und politischen Hintergründe. Es kann auch darauf ankommen, ob sie die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Kenntnis nehmen und auch zugrunde legen, ob das Verfassungsgericht selber entscheidet oder möglicherweise ein Landesverfassungsgericht, die ja manchmal auch anders entscheiden. Aber im konkreten Konfliktfall sind es immer die Gerichte, die die Wahrheit produzieren und eben auch das Recht bindend für den konkreten Konfliktfall auslegen. Man kann dann eben in Instanzen höher gehen, aber gerade diese Frage wird sicherlich irgendwann früher oder später vom Bundesverfassungsgericht verhandelt werden. Und dann ist eben das Verfassungsgericht, und sind es diese acht RichterInnen des konkreten Senats, der entscheidet, die Wahrheitsproduzentinnen.
0: Hm, sehr interessant. Und wie, welchen Faktor ähm, spielt da so etwas wie? ich sag mal, Soft Power oder so, also weil, also wenn es jetzt in der öffentlichen Meinung äh, zum Beispiel einen starken Druck gibt, dahingehend, dass gesagt wird, okay, es gibt die Klimakrise, es gilt, die zu adressieren, eine innerhalb des Privateigentums agierende Vorstellung ähm, ist da eigentlich, ähm, also als dogmatische Vorstellung sagen, ist da eigentlich kontraproduktiv, hat gezeigt, dass das sozusagen im Grunde diese Probleme erst produziert und nicht in der Lage ist, sie zu adressieren in einer produktiven Art und Weise und so weiter und so fort. Wenn das sozusagen in der öffentlichen Meinung ist, einen wirklich breiten wirksamen Umschwung in diese Richtung gäbe, ist das zum Beispiel etwas, was dann in so eine Entscheidung des Verfassungsgerichtes äh, mit hineinspielt, würdest du sagen? Oder sind die ähm, dann, mh, wenn man so will, Technokraten auf der Ebene, dass sie sagen, okay, aber hier, äh, was ist ich, die Entscheidungshöhe, äh, die äh, Entschädigungshöhe äh, muss doch dem Marktwert entsprechen oder was auch immer, was sie sich dann ausdenken würden, um das zu blockieren? Also, wenn man sich jetzt wirklich so sehr spekulativ äh, extrapoliert in dieses Szenario hineindenkt, ähm, was äh, spielt da sowas auch eine Rolle? Sowas wie, wie öffentliche Meinung und so?
1: Ja, sicherlich. Auch die RichterInnen leben in Deutschland und lesen Zeitungen und äh, wissen, wie der öffentliche Diskurs läuft. Sie wissen auch, ob es öffentlichen Druck in die eine oder andere Richtung gibt und entscheiden natürlich auch davon beeinflusst, das ist ja vollkommen klar, sind ja keine Wesen, die in abstrakten Elfenbeintürmen leben. Deswegen würde ich dem auf jeden Fall eine Relevanz zusprechen. Eine große Relevanz wird auch haben einfach die Tradition der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur Wirtschaftsordnung. Und da ist das Verfassungsgericht sehr, sehr klar. Es sagt, das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch neutral. Und es sagt es seit fast 50 Jahren. Ja, das ist ein ganz gesetzter Satz. Davon wird es auch nicht abweichen. Das andere ist eben, dass das Eigentumsrecht in Deutschland gar nicht so stark in der Verfassung verankert ist, wie man das vielleicht meinen möchte. Artikel 14 stellt das Eigentumsrecht unter den Vorbehalt des demokratischen Gesetzes. Also die demokratische Gesetzgeberin kann über das demokratische Gesetz den Inhalt und auch die Grenzen des Eigentumsrechts bestimmen. Und zwar auch für die Zukunft und es auch ändern. Und es ist auch sehr anerkannt, in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass es eine Kompetenz der Legislative ist und das Eigentumsrecht auch dem sich dann fügen muss, der einzelnen EigentümerInnen, eben den demokratischen Gesetzen. Von daher würde ich auch hier sehen, dass das Eigentumsrecht hier nicht stark aufgewertet werden wird in diesen Konfliktfällen, sondern ich glaube, es wird dann eher darum gehen, ob die Entschädigungshöhe angemessen ist. Und das kann man zum einen natürlich verfassungsrechtlich diskutieren, was sind da die Maßstäbe. Wie gesagt, da gibt es diese Fälle zur Enteignung. Aber dann ist eben auch mal die Frage, ist Artikel 15 nicht ein Sonderfall dahingehend, dass es noch mal darum geht, viel fundamentaler die Wirtschaft zu verändern und deswegen auch natürlich möglicherweise die Entschädigung erst recht niedriger ausfallen kann, um auch diese strukturelle Änderung der Wirtschaft zu ermöglichen. Gerade wenn man da, da bedenkt, dass es darum geht, können muss, auch die gesamte Wirtschaft in einen demokratischen Sozialismus umwandeln zu können. Das geht nicht zum Marktpreis. Ja? Und wenn man das im Hinterkopf behält, glaube ich, wird auch nochmal deutlich, dass das Eigentumsrecht beachtet werden muss. Die Eigentümerinnen brauchen eine gewisse Form der Kompensation, die irgendwie auch gerecht ist, aber dass immer dieses übergeordnete Ziel doch die Überhand haben wird. Eine andere Frage ist natürlich politisch-strategisch, ob es nicht Sinn macht, sich eher Richtung Marktwert zu orientieren, um, wenn man das Projekt wirklich umsetzen würde, es nicht vor Gericht zu gefährden. Weil die Gerichte natürlich viel weniger wahrscheinlich eine konkrete Vergesellschaftung kippen werden, wenn es sich Richtung Marktwert orientiert, die Entschädigungshöhe. Aber das ist dann eher eine strategische Entscheidung. Ne?
0: Also ich muss sagen, ja, also wenn man nicht viel mit Recht zu tun hat und einfach aus so einem Vorurteil heraus, muss man jetzt wirklich ganz ehrlich sagen, ähm, da hat man so ein bisschen eben... Das Recht so ein bisschen mit so kon konservativer, äh, mit einem konservativen Patina irgendwie aufgeladen. Aber in dieser Vergesellschaftungsdebatte, muss ich echt sagen, dass das äh, total äh, positiv besetzt wird plötzlich. Aber das Gefühl zum einen, äh, gibt es eben dann ein riesengroßes Potenzial eigentlich, ja, also einen wirklich wirksamen Hebel, der äh, da also an sehr relevanter Stelle eigentlich platziert ist, ja und auch und das wäre jetzt auch noch eine Frage, die mich interessieren würde. Ähm, das wirkt so einzigartig. Also halt, äh, gibt es das im internationalen Kontext in ähnlicher Weise auch in anderen? Ähm, Verfassungen, also oder ist das jetzt wirklich im deutschen Kontext äh, speziell so, dass aufgrund der Nachkriegsgeschichte und diesen unklaren Verhältnissen, in welche Richtung es sich jetzt denn entwickeln wird, äh, man das quasi wie so glücklicherweise geschafft hat, das so reinzusneaken und in anderen Ländern ist das irgendwie ähm, einfach nicht vorhanden. Ist das, wie ist das im internationalen Kontext?
1: Die Frage kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Das finde ich aber eine spannende Frage. Was aber in der aktuellen Debatte zum Beispiel eine Rolle spielt, ist, dass die Berliner Landesverfassung keine Vergesellschaftung kennt. Und das hat ja möglicherweise auch was damit zu tun, wann die entstanden ist. Ne? Also in den, ich nehme an, 90er Jahren nach der, nach dem Mauerfall wäre meine Vermutung. Und man da schon merkte, das war ein anderer Geist damals. Das heißt nicht, dass man nicht auch in Berlin vergesellschaften kann, weil das Grundgesetz gilt auch in Berlin. Aber das finde ich ist erstmal ein interessanter Punkt, dass man sich immer anschauen muss, wann sind diese Verfassungen entstanden, in welchem zeitlich historischen Kontext und Verfassungen sind eben auch immer Artefakte ihrer Zeit.
0: Ja, also zum Glück, ne, weil insofern haben wir ja quasi jetzt dann diesen diesen Schatz, der uns da diese Möglichkeiten auf ähm, aufweist, ja. Ich würde gerne noch mal in Richtung des Freiheitsbegriffes einbiegen. Ähm, in dem Ausblickskapitel deines Beitrags, in dem Buch, das ich gelesen habe, gab es eben so einen, einen Schlussabschnitt, der mir extrem gut gefallen hat. Ja, er trägt den Titel Vergesellschaftung als kollektive Freiheit vom Privateigentum und betont eben die Freiheitsgrade, die aus der Überwindung des Privateigentums entstehen. Das ist ja jetzt schon wie ein Thema quasi durch unser Gespräch hier gezogen. Ja. Und das ist natürlich ein ganz anderes Verständnis als das, was man in, in, also jetzt im Liberalismus im Grunde oder in der liberalen Imagination unter Freiheit eigentlich versteht gängigerweise. Denn die drehen sie ja eigentlich andersrum und tun so, als ob gerade Freiheitsgrade aus dem Privateigentum heraus entstehen ähm, würden. Und das genau die, die zu verteidigen, Geld sozusagen. Ja. Also vielleicht kannst du noch mal kurz ein bisschen ähm, diese, diesen Freiheitsbegriff ähm, skizzieren, der, der für dich da im Vordergrund steht, wenn du sprichst von ähm, einer kollektiven Freiheit vom Privateigentum.
1: Privateigentum in der liberalen Erzählung ist etwas Individualistisches, was ich als Individuum habe, um meine Freiheitssphäre zu verteidigen, und zwar in der Regel gegenüber dem Staat. Das kommt historisch aus dem Feudalismus. Das aufstrebende Bürgertum wollte eben auch ähm, politisch und wirtschaftlich seine Stellung, seine neue gewonnene Stellung sichern gegen die feudalen Akteure damals. Und da war das dann eben auch eine wichtige Strategie, zu sagen, dieses Privateigentum ist meine Freiheit und Staat. Wenn du darin eingreifen willst, musst du das rechtfertigen mit guten Gründen. Und diese Funktion hat eben das Privateigentum auch heute noch. Nur gerade, wenn es um wichtige gesellschaftliche Bereiche geht, wie Wohnen, wie Produktion und Arbeit, ist Eigentum immer ein Herrschaftsverhältnis. Die Eigentümerinnen haben die Macht, marxistisch über den Mehrwert, im Mietrecht aber auch einfach darüber, wie hoch ist meine Miete, wer darf einziehen, wen, mit wem schließe ich keinen Vertrag. Wer bekommt also keinen Zugang zu Wohnungen. Und dieses Machtverhältnis ist ja gerade das Problem, wo Freiheit von wenigen in Unfreiheit für die vielen umschlägt. Also MieterInnen sind in privatrechtlichen Mietverträgen immer die unterlegenen, Arbeitnehmerinnen sind im Arbeitsvertrag immer die Unterlegenen. Und bei der Überwindung des Privateigentums geht es ja genau darum, diese Machtverhältnisse in Frage zu stellen und eben zu überwinden, zugunsten der vielen. Weil eben gesellschaftliche Teilbereiche durch wenige Eigentümerinnen im Vergleich zu der breiten Masse von ähm, Arbeitnehmerinnen oder Mieterinnen äh, dominieren. Und in der Überwindung des Privateigentums als individualistische Freiheit, nämlich als Transformation in eine kollektive Freiheit, liegt eben genau dieser Umschlag von Privateigentum der wenigen und Unfreiheit der vielen in die Freiheit der vielen durch Aufhebung des Privateigentums. Weil dann nämlich Eigentum demokratisch verwaltet werden kann nach eben anderen Rationalitäten für die vielen. Und ich glaube, das wird in dieser Debatte um die Vergesellschaftung teilweise noch zu wenig betont in der öffentlichen Debatte. Also wenn es um das Eigentumsrecht von den EigentümerInnen und Aktionärinnen geht, dann wird oft gar nicht gesehen, dass dieses Eigentumsrecht eben zu ganz viel Unfreiheit führt bei den ganzen MieterInnen in Berlin. Und was eigentlich für ein Potenzial darin stecken, stecken würde, dieses Eigentumsrecht zu überwinden und die MieterInnen in Berlin von genau diesem Machtverhältnis zu befreien. Dann habe ich eine sichere Wohnung. Dann habe ich auf Dauer keine Mietsteigerung, sondern nur die Kosten, die eben für die Bewirtschaftung des Hauses anfallen. Ich werde nicht verdrängt wegen Modernisierungsmaßnahmen. Ich werde nicht verdrängt wegen Umwandlung von Mietswohnungen in Eigentumswohnungen. Und das führt zu, einer unheimlichen, zu einem unheimlichen Freiheitsgewinn für die vielen, weil es eben Sicherheit im Wohnen vermittelt. Und das lässt sich sicherlich auch auf andere Bereiche übertragen. Dass eben diese Freiheit vom Privateigentum, von diesem Herrschaftsverhältnis zur Vermieterin, zur Arbeitgeberin, zu anderen Vertragspartnern in der liberalen Erzählung dazu führt, dass eben viele ihr Leben nach anderen Rationalitäten gestalten können und auch eine andere Sicherheit gewinnen.
0: Wunderbar, das sind ganz hoffnungsvolle Worte und das leitet eigentlich sehr schön über zu der letzten Frage, die ich immer stelle, die da ist, wenn du die Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Mit Artikel 15 stimmt mich freudig, dass die soziale und ökologische Transformation unserer Gesellschaft eine konkrete Utopie darstellt, die zum Greifen nahe ist und die wir eigentlich nur noch umsetzen müssen. Also es gibt als Juristin einen juristischen Weg dahin, was ich natürlich erstmal gut finde. Und jetzt gilt es eben, diese konkreten Utopien, die es ja teilweise auch in den Städten schon gibt. Ne? Also wenn wir uns Wohnprojekte anschauen, wenn wir uns Initiativen vor Ort anschauen, wo ja schon Solidarität anders gelebt wird, wo Freiheit anders organisiert wird, aber eben im Kleinen und das jetzt eben auszuweiten auf größere gesellschaftliche Strukturen und wirtschaftliche Strukturen, da hoffe ich doch, dass wir da jetzt auch diese Krise als Anlass nehmen, um da einen Schritt weiterzukommen.
0: Wunderbar. Cara, vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.